0: Le spécial David Johnston aurait dû mieux examiner l'impact de l'ingérence sur les élections, selon l'ancien chef électoral du Canada. Jean-Pierre Kingsley est avec nous. Hausse des menaces contre les élus. La Gendarmerie royale du Canada protégera des ministres et des hauts fonctionnaires. L'ex-sous-commissaire Pierre-Yves Bourgeois nous livre sa réaction. Les résidences officielles du premier ministre au 24 Sussex à Ottawa, retarder davantage la décision sur son sort, mettrait en péril tout le bâtiment. On fait le point avec les journalistes Joël-Denis Bellavance et Catherine Lévesque. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. La majorité des députés de la Chambre des communes ont voté en faveur de la motion du NPD qui exige le retrait du rapporteur spécial sur l'ingérence étrangère, David Johnston. La motion non contraignante a été appuyée par tous les partis d'opposition, alors que les libéraux défendent toujours M. Johnston. Le rapporteur spécial de son côté a répliqué qu'il l'entend poursuivre son travail jusqu'à la fin. Entre-temps, à la Chambre des communes, cet après-midi, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette, a accusé Justin Trudeau de faire le jeu de Pékin en refusant de démettre David Johnston et en refusant une enquête publique.
1: Le premier ministre cultive une sournoise culture du secret. La Chine aussi se prête au jeu des secrets qu'on cache aux Canadiens et aux Québécois, comme le ferait la Chine. Toute la stratégie des libéraux, on le comprend maintenant, est de détourner l'attention de la proximité du pouvoir libéral avec la Chine. Peut-être même de protéger les intérêts d'amis investisseurs en Chine, en inventant une stratégie d'accès à des documents secrets pour les garder secrets. Ce n'est pas à David Johnston de déterminer ce que moi, je peux voir ou pas. C'est pas à propos de moi. C'est à un juge indépendant qui définit finira un mandat à commission d'enquête
2: publique. Tout comme le chef du Parti conservateur, le chef du Bloc québécois préfère rester dans l'ignorance plutôt que de comprendre l'effet de la situation. Et évidemment, c'est pour jouer des jeux partisans. Nous, on prend au sérieux la question d'ingérence étrangère et on espérerait que les autres le fassent aussi.
0: Et alors que les partis d'opposition aux communes continuent d'exiger la tenue d'une enquête publique, il y a l'ancien directeur général d'Élections Canada, Jean-Pierre Kingsley, qui souhaite lui aussi que le gouvernement Trudeau aille plus loin que le rapport Johnston. J'en discute justement avec lui. Bonsoir, M. Kingsley.
3: Bonsoir, Mme Bégin.
0: Tout ce dossier de l'ingérence étrangère, évidemment, ça a pris une grande envergure politique, mais vous dites que l'aspect spécifique du système électoral n'a pas été bien examiné. Qu'est-ce qui aurait dû y avoir de plus dans le rapport Johnston, selon vous?
3: Ben, D'abord et avant tout, une reconnaissance qu'une qu enquête publique s'imposait, euh, tout simplement, parce que l'emphase a été, jusqu'à maintenant sur tous les aspects politiques est-ce que le gouvernement a bien agi est-ce qu'un ministre a un tel est-ce que les sous-ministres en groupe ont bien agi comment on fait et puis moi je me suis dit c'est une entorse, c'est une attaque à notre système électoral qui a eu lieu et puis ça semble prendre une deuxième place à tout mm -hmm. ce qui se passe, tandis que ça devrait vraiment être la première place parce que c'est ça qui était euh, entaché c'est ça qui a été attaqué comme je le disais et puis, vous savez, le système électoral, c'est celui qui a comme mission principale d'établir la légitimité de la gouvernance, dont nous avons le bénéfice au Canada depuis 1867, mais en particulier depuis 102 ans, donc depuis 1920, quand le bureau du directeur général des élections du Canada a été fondé. Et puis, depuis ce temps-là, d'ailleurs, je le mentionner devant tout le monde, nous sommes, sommes l'envie de l'univers, finalement. Mm -hmm. Il y a de mm -hmm. pays qui sont venus me visiter pour savoir comment est-ce que vous faites les choses pour avoir un système électoral aussi ouvert, aussi bon. Et j'ai été invité à plusieurs pays aussi pour aller parler de la chose. Donc, c'est un joyau du système canadien. Et puis, on voit maintenant que plusieurs Canadiens, plusieurs Canadiennes se disent « Non, je n'y crois plus. J'ai des raisons d'avoir des doutes de réussir.
0: Ouais. » Justement,
3: je... Il n'y a seulement qu'une façon de, de contrer cela, ça va être une enquête Bon, Éventuellement, c'est ce qui va avoir lieu.
0: Justement, en ce qui concerne l'intégrité des élections fédérales, quelles questions vous auriez voulu éclaircir? Parce que on n'arrête pas de nous répéter que du côté du gouvernement, euh, il n'y a pas eu d'impact sur les résultats électoraux dans les deux dernières élections au pays. Qu'est-ce que vous auriez voulu éclaircir plus spécifiquement?
3: Vous savez, je vais m'en revenir à ce que vous venez de dire, en ce qui traite à ce que le gouvernement a dit. Le peuple canadien veut, veut avoir la preuve pour lui-même de cela, Il veut le voir de ses propres yeux. Et puis, ça ne suffit pas que quelqu'un nous dise qu'il n'y a pas eu vraiment d'impact. D'abord, ça a eu lieu en 2019, on ne l'a pas su, du moins pas plus. Mais Ça a eu lieu en 2021, on ne l'a pas su. Je parle de nous, le peuple. Et puis, en ce que traite à ce commission pourrait être abordée comme question, en ce que traite au domaine électoral, quelle est la teneur de ces messages-là? Quelle est la saveur de ces messages? Euh, quelle est leur ampleur? Vers qui est-ce que c'est visé, soit positivement ou négativement? Vers quel parti politique, positivement ou négativement? Qui a participé au... à partir du Canada? Est-ce que ce sont des Canadiens et les Canadiennes? Est-ce que ce sont des gens? De l'extérieur, qui se sont servis des Canadiens et des Canadiennes à leur insu ou à leur su, tout cela, va falloir le déterminer. En même temps, on sait que rien n'a lieu sans qu'il y ait de l'argent qui soit dépensé. Mm -hmm. Est-ce que ces sommes-là ont été rapportées au directeur général des élections? Est-ce que les gens se sont inscrits comme tiers-parti s'ils l'ont fait de façon plus euh, euh, anonyme? Donc, tout cela mérite d'être approfondi que l'on sache, nous, comment nous protéger la prochaine fois. Et non pas nécessairement dépendre d'un gouvernement qui dit qu'il nous protège, quel que soit le gouvernement. Puis l'autre chose que je voulais mentionner, c'est qu'il y a un comité de cinq sous-ministres qui, eux, ont déterminé qu'il qu'ils avait pas eu d'attache à, à la loi électorale. Mais moi, je me dis, les cinq sous-ministres sont d'excellentes personnes, je n'en ai aucun doute. Mais leur mandat est de faire rapport à un ministre ou au premier ministre. Leur mandat n'est pas de faire rapport au public canadien. Et moi, dès le début, j'ai mentionné aux gens, il faut inclure quelqu'un qui a une redevance directe auprès du peuple canadien.
0: Bon. Euh, donc, pour mettre ça clair et pour résumer, là, selon vous, une enquête publique, c'est au moment où on se parle, la seule façon pour connaître l'impact de l'ingérence étrangère sur notre système électoral. C'est ce que
3: vous nous dites. C'est ce que je suis en train de vous dire pour satisfaire le peuple canadien, qui est de la source du système électoral canadien. Mmh.
0: Euh, on sait que les libéraux, et M. Johnston également, disent qu'une enquête publique, c'est pas possible, parce qu'il y a, entre autres, plusieurs documents qui sont classés secrets. Donc, il y a une partie des travaux qui devraient se dérouler à huis clos. Qu'est-ce que vous répondez à ça, à cet argument-là, vous?
3: Alors, que ces parties-là se déroulent à huis clos, vous savez, ce que les Chinois ont fait, il n'y a pas de secret, c'était public tout ça. C'est pour ça que je dis, il faut s'occuper de la chose électorale là-dedans. Tout ça a été fait en public. Les, les choses qui relèvent du secret national, du secret pour la sécurité, on peut, un juge peut s'en occuper. Vous savez, les gens qui travaillent dans le domaine de la sécurité, leur tâche est de considérer tout leur travail comme étant quelque chose qui est relié à la sécurité du pays. Et donc, couvert sous sous la rubrique « de secret ». Et puis moi, je me dis, euh, un aperçu neutre, un œil neutre, pourrait dire, écoutez, telle partie du document, on peut finalement laisser le public le, le voir, il, il n'y aura aucune entache, aucune attaque à notre système pour ouais. préserver le secret. Et puis, il y, y a des experts dans le domaine, même un ancien directeur, euh, Dick Fadden, du service secret, qui a dit, Faisons une enquête. Il y a moyen d'en faire une quand même. Il y a d'autres qui ont dit. On a fait d'autres enquêtes, Maher, etc. D'autres où il y avait des aspects sécuritaires et on a réussi très bien à faire le jour à la satisfaction de la grande majorité des Canadiens et des Canadiennes.
0: Ouais, quitte à. Et dis, on, peut
3: faire, on, on peut faire la même chose avec le problème auquel se bute le Canada présentement
0: quitte à ce qu'on fasse des parties à huis clos. Euh, en terminant, M. Kingsley, avec toute cette histoire d'ingérence étrangère qui continue de faire les manchettes, vraiment, ça ne veut pas s'essouffler. Est-ce euh, que vous êtes inquiet, je dirais, des conséquences pour la confiance des électeurs envers le système électoral à plus long terme? Ou si vous pensez que ça va finir par s'essouffler, toute cette histoire, qu'est-ce que vous en pensez?
3: Elle finira s'essouffler quand une enquête publique prendra son rapport. Avant ça... Les Canadiens et les Canadiennes, tels que je les connais, ne seront pas satisfaits avec une réponse telle qu'on l'a reçue jusqu'à maintenant. Ça, c'est clair comme l'eau de roche en ce qui me concerne.
0: Donc, c'est clair, selon vous, M. Kingsley, ça prend une enquête publique. Jean-Pierre Kingsley, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est très apprécié. Merci.
3: Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Bonne soirée.
0: La GRC va dorénavant offrir des services de protection à des ministres et des hauts fonctionnaires. Cette nouvelle mesure qui a été révélée par Radio-Canada aujourd'hui survient alors que les élus fédéraux font l'objet de plus en plus de menaces de toutes sortes. À son entrée au caucus ce matin, la ministre de la Famille, Karina Gould, a partagé son expérience personnelle.
4: Oui, il y avait eu uh, quelques occasions où j'ai dû uh, avoir uh, la protection du GRC uh, parce qu'il y avait des, uh, uh, des menaces uh, contre, contre moi. Um, je suis uh, tellement étonnée et peu déçue que nous sommes rendus là, au, au Canada. Je crois que les Canadiens uh, espèrent que nous sommes un une pays plus sécuritaire, que ce, ce ne passe pas ici. Mais uh, malheureusement, uh, nous sommes là et, et j'étais vraiment... Uh, euh, J'appréciais beaucoup quand euh, le GRC était là pour euh, me protéger, mais euh, c'est vraiment dommage que nous, nous sommes là ce -là.
0: Et pour discuter de ce problème, je retrouve l'ex-sous-commissaire de la GRC, Pierre-Yves bourdois un habitué de notre émission. Bonsoir, M. bourdois
1: Bonsoir, Mme Bégin.
0: Alors, est-ce que c'était euh, rendu nécessaire, justement, selon vous, de mieux protéger les ministres au niveau fédéral? Est-ce qu'on en est rendu là en 2023?
1: Malheureusement, c'est la réalité de 2023. C'est une nouvelle réalité qui a tranquillement fait surface au cours des dernières années, alors que plusieurs ministres, incluant aussi des journalistes, ont été menacés par des membres du public, soit par la voix de, de médias sociaux ou en personne, face à face. On n'a qu'à penser à certains événements qui sont survenus lors du convoi des camionneurs. On n'a qu'à penser à Kissa Freeland, qui a été menacée alors qu'il visitait l'Alberta l'année dernière, et Catherine McKenna, qui était ministre et qui a quitté son poste de ministre après huit ans, et expliquant qu'elle en avait ras-le-bol des menaces qu'elle recevait euh, de la part du public en général,
0: oui. Justement, on peut se poser la question, qu'est-ce qui explique que ce n'était pas le cas avant ça, un peu comme on le voit au niveau provincial du côté de Québec?
1: Oui, en fait, c'est que c'est un processus qui a grandi organiquement sur les médias sociaux. Et de plus en plus de gens véhiculent des messages haineux sur les sur les médias sociaux. J'ai remarqué une statistique très intéressante ce matin... Facebook a publié qu'au cours du dernier trimestre, à la grandeur du monde bien sûr, il y avait eu 10,7 millions de messages haineux sur les pages Facebook qui ont été retirés. Donc c'est quand même un phénomène qui, qui est grandissant et la GRC se doit d'adresser ça en s'assurant qu'il y a un bon niveau de renseignement criminels, une bonne surveillance des médias sociaux et un rebranchement de tout ça pour s'assurer que les personnes de marque, les ministres et possiblement même certains hauts fonctionnaires euh, soient euh, ni plus ni moins euh, requis pour avoir euh, du, de la protection, du service de protection de la GRC.
0: Oui, vous parlez des réseaux sociaux, mais vous, est-ce que vous avez aussi constaté une hausse des menaces contre les élus fédéraux comparativement à ce qui, passait, ce qui se passait avant, quand vous étiez justement à la GRC, avant la pandémie et avant le convoi des camionneurs, par exemple
1: Ouais, évidemment, il est certain que les médias sociaux ont beaucoup à voir avec euh, ce phénomène qui est grandissant, euh, puisqu'il y a une polarisation évidente sur les médias sociaux, à savoir les gens qui ont des vues très extrêmes et aussi euh, le fait qu'on a des commissions d'enquête telles que la commission Roulot, alors que des bureaucrates seniors se doivent de, de, de témoigner en public de certaines décisions euh, politiques qui évidemment ne font pas l'affaire de certains segments de la population qui à ce moment-là expriment leur désaccord quelquefois de façon très violente verbalement. Et c'est justement dans ce contexte-là que les forces de l'ordre se doivent de justement s'assurer d'une protection de ces personnes-là pour éviter que les gens passent à l'acte.
0: Oui. Au moment où on se parle, il y a des équipes de sécurité qui protègent le Premier ministre et la gouverneure générale, et ce, de façon euh, permanente. Les ministres et hauts fonctionnaires seraient plutôt protégés au cas par cas. Est-ce que c'est oui. la bonne façon de faire, selon vous?
1: Le cas par cas, euh, Mme Bégin, il s'agit évidemment des, du cas par cas qui est basé sur le renseignement disponible à ce moment-là. Donc, euh, les policiers surveillent ce qui se dit sur les médias sociaux, font leur enquête parce qu'il y a certaines gens qui sont sur ces médias sociaux-là, qui sont bien connus des forces de l'ordre, et ils essaient de, de faire un rapprochement avec tous ces éléments-là pour avoir une image beaucoup plus précise du niveau de menace qui peut euh, affecter, par exemple, le travail de ministre et le travail, évidemment, de hauts fonctionnaires qui donnent, euh, du, euh, ni plus ni moins, euh, des conseils au niveau des politiques publiques pour euh, nos élus.
0: Oui. Est-ce que la GRC va avoir euh, les ressources nécessaires pour remplir cette nouvelle tâche?
1: La GRC se doit évidemment d'avoir les ressources nécessaires pour pouvoir effectuer leur mandat de protection des personnes de marque et des hauts dirigeants. Pour ce faire, et j'ai été partie prenante euh, de mémoire au cabinet pour justifier des ressources additionnelles, Et il est certain qu'il y a de nombreuses réponses qui doivent être euh, ré... fournies au cabinet pour donner leur aval pour qu'il y ait des ressources additionnelles. Donc, la GRC a sûrement été en mesure de justifier, à la lumière des faits que j'ai mentionnés et d'autres faits peut-être un peu moins publics, euh, le fait qu'ils doivent avoir des ressources et des effectifs additionnels pour pouvoir répondre à la demande grandissante pour euh, la protection de personnes de marque, ministres et aux dirigeants fédéraux.
0: Oui. Euh, en terminant, selon votre expérience, Pierre-Yves bourdois à quel point, je vous demanderais, c'est difficile pour un policier, cette tâche, justement, de protéger un politicien?
1: Très difficile, madame, puisque le politicien, c'est votre client, mais il faut aussi que votre, votre client comprenne très bien les aléas du type de travail que les policiers doivent faire pour s'assurer de la protection. Donc, ils doivent s'assurer de trouver le juste équilibre entre ce que le ministre veut faire, vaquer à ses occupations et en même temps protéger cette personne-là pour éviter qu'il y ait danger à la personne et un manque de respect pour le travail que cette personne fait. Donc, c'est un travail très délicat qui doit être fait avec beaucoup de doigté, tant du côté du ministre que des personnes qui veulent approcher ce ministre-là dans un contexte qui potentiellement peut être Très dangereux. Oui,
0: parce qu'il y a des ministres qui se livrent à des bains de foule et peuvent être très imprévisibles. Jusqu'à quel point c'est un défi? Euh,
1: un défi énorme. Et il y a plusieurs exemples qui nous viennent en tête et c'est quand même difficile pour les policiers de gérer ces situations-là, alors que l'élu le, le, veut de donner l'image qu'il se rapproche des citoyens. Mais en même temps, les policiers sont très au fait de certains de certaines menaces qui peuvent potentiellement survenir lorsqu'un élu se prête, par exemple, à un bain de foule.
0: Oui, on comprend que c'est un défi, en effet. Pierre-Yves merci beaucoup, merci de vos lumières.
1: Ça me fait plaisir, bonne fin de soirée. Au revoir. Au revoir.
0: Doit-on s'inquiéter du sort du 24 Sussex, la résidence officielle du premier ministre à Ottawa? C'est le cas du moins de la Commission de la capitale nationale, qui craint que de retarder encore plus une décision à son sujet, ça vienne mettre en péril tout le bâtiment patrimonial. Le 24 Sussex a été fermé temporairement en 2015, puis officiellement l'an dernier, et la décision de le rénover est constamment remise à plus tard. Alors, pour discuter du sort du 24 Sussex, je retrouve les journalistes Joël-Denis Bellavance de La Presse et Catherine Lévesque du National Post. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Bon, il faut dire d'abord que ça coûterait 37 millions pour remettre la résidence en État. Joël Denis, jusqu'à quel point c'est devenu un panier de crabe politique, le 24-SUSSEX? Oh, un
2: gros panier de crabe et c'est un peu la faute de nos élus à ce sujet-là parce mm -hmm. que les partis de l'opposition ont joué un rôle en disant que si le gouvernement dépensait de l'argent pour rénover, par exemple, le 24 sexe, ce serait <coughs> se payer une certaine forme de, de luxe au dépens des contribuables. Donc, il y a un discours politique qui alimente ce genre de d'inaction de, de, je vous dirais euh, et euh, les partis de l'opposition ont une grande part de responsabilité. C'est dommage parce que le 24 sussex sex n'appartient pas au premier ministre qui l'occupe. Évidemment, ça appartient euh, au peuple canadien. C'est un bien patrimonial, comme vous l'avez mentionné. Et j'ai bien aimé la façon dont vous l'avez introduit le sujet. De, ça a été fermé de façon temporaire <rire> en 2015. Nous sommes en 2023. Huit ans plus tard, aucune décision n'a encore été prise. Et lorsque Justin Trudeau a été élu premier ministre du Canada, il avait décidé de, de ne pas euh, s'établir au 24 sur justement pour permettre les. Rénovations. Ça mm -hmm. jamais eu lieu. C'est, je pense, la, une forme euh, d'ineptie euh, bureaucratique. Euh, je ne blâme pas les fonctionnaires, c'est plutôt les élus qui tardent à prendre une décision qui s'impose, ouais. c'est-à-dire rénover ce bâtiment à là. Il est peut-être trop tard maintenant.
0: Oui.
4: Catherine, c'est une patate chaude politique. Ah, tout à fait. Et, et je suis d'accord avec Joël Denis. En fait, tous les, les derniers premiers ministres sont à blâmer, hein, finalement, parce que ces rénovations auraient dû avoir lieu il y a longtemps. Et euh, vraiment, tout le monde, là, bon, les Chrétiens, les Martins, les Harper également, ont laissé ça. Et même avant ça, hein, il, y aurait, il y aurait dû y avoir des rénovations. Mais justement, ils ont préféré, bon, au lieu de se payer ces, ces, ces millions de dollars-là, justement, mm -hmm. pour effectuer ces rénovations dont on a grand besoin. Mais ils préféraient se mettre un, une grosse couverture euh, l'hiver parce que bon, il y avait des courants d'air. Où... <rire>
2: bon, euh, oui. Entre-temps, par contre, on n'a pas hésité à investir pour rénover Stornaway, qui est la résidence officielle le de la position officielle. Alors, pourquoi on a délié les cordons de la bourse pour rénover? la maison, du, la résidence officielle du chef de l'opposition officielle, mais pas pour le premier ministre du Canada. Et quand même...
0: Hall également.
2: également? Également, donc c'est quand même impensable, vraisemblable. Le Canada est un pays du G7. Euh, je pense qu'on aurait les moyens de payer un logement, une habitation convenable, oui. digne de ce nom, à notre premier ministre, peu importe qui est le premier ministre.
4: Et je dois dire, moi, je ne blâme pas Justin Trudeau en passant hein, pour avoir décidé de, de s'établir plutôt à Rideau Cottage parce que, bon, il euh, faut, faut se le rappeler, euh, il y a huit ans, bien, justement, il avait trois jeunes enfants, là, ils sont un peu plus vieux, mais quand même, ce n'était pas habitable. Il ne pouvait pas, mm -hmm. simplement pas, vivre là. c'était pas une bonne idée sur le plan sanitaire. Alors, euh, Mais bon, encore une fois, c'est une décision qui est reportée à plus tard et puis, justement, les problèmes s'accumulent. Ouais, euh, là, bon. on est une grisée mondiale, justement, au Canada.
0: Justement. Bon, euh, Joël Denis, vous avez suivi ce dossier-là euh, de près. Jusqu'à quel point 24 Sussex est délabré?
2: Énormément. Il y a eu un rapport récemment qui a été publié par la CCN qui décrivait des cas de vermine qui s'étaient installées. Avait... Bon, le premier ministre n'y vit pas, mais la vermine s'y est installée, les rats, Il y avait des excréments de ces vermines-là. Donc, c'est devenu inhabitable pour un être humain. Même le GRC, je pense, qui fait un tour de temps en temps pour s'assurer que tout est, est correct, ne peuvent plus y rentrer tellement l'air est devenu euh, irrespirable au 24-7. Donc, évidemment, il y aura une décision importante à prendre. Il y a ce dossier-là, le, le cas des qui se sont installées, mais il y a aussi de l'amiante oui. dans les murs. L'électricité est à refaire, le chauffage est à refaire, la plomberie est à refaire. Donc, il y a des investissements majeurs à faire, mais comme le soulignait Catherine, on a trop tardé. Maintenant, la facture est, reste encore risque d'être encore plus salée parce qu'on a tardé à prendre une décision sur les rénovations qui étaient nécessaires au 24-6. Oui. Et
4: je dois dire, dans, dans ce même rapport-là, il y avait d'autres détails qui étaient assez intéressants par ailleurs. C'est au point où on ne peut même pas avoir des, des fêtes ou des près du 24 sexe parce que, au cas où il y ait un désastre naturel ou, ou quoi que ce soit, en fait, ce serait plus dangereux de se réfugier à l'intérieur du 24 sexe que d'être <rire> à l'extérieur, par exemple, s'il y avait une tornade ou quelque chose comme ça. Alors, c est, c est vraiment, c'est un problème. Et ce qui est aussi intéressant, est, je pense que c'était dans le même rapport, mais c'était le fait que, bon, jusqu'à tout récemment, euh, je pense que les cuisiniers même du premier ministre y étaient encore... Bref, il y avait encore des gens qui travaillaient au 24 sexe mais là, c'était un point tel où ils ne peuvent... Plus rien faire, ils doivent absolument, tout le monde devait évacuer à ce les là oui. euh, Aux États-Unis, la Maison
0: Blanche à Washington, évidemment, c'est hautement symbolique. Est-ce oui. que 24 saucisses, c'est autant symbolique au Canada?
2: Oui, euh, la réponse courte à ça, oui, parce qu'on identifie euh, le 24 Sussex comme étant la résidence officielle du Premier ministre du Canada. Et il y, y a beaucoup de gens, des dignitaires étrangers qui ont rendu visite à des premiers ministres, qui ont été accueillis dans cet endroit-là. Imaginez, il y a eu des accords qui ont été signés aussi. L'accord sur la santé en 2004 euh, ou 2005 a été signé. Paul Martin avait invité les premiers ministres des provinces à négocier au 24 Sussex. Et donc, euh, il faut loger le premier ministre à quelque part. Il mm -hmm. faut lui fournir un endroit où habiter pour qu'il soit confortable et qu'il puisse mené à bien ses, ses fonctions. Et il y avait dans le livre écrit par l'ancien ministre des Finances Bill Morneau qui a été publié en janvier, il avait indiqué qu'il avait soumis une solution au premier ministre au bureau du premier ministre pour justement trancher l'avenir du 24 heures sex. Il avait proposé que l'on fasse appel au conseil d'anciens premiers ministres qui ont vécu avec 24 mm -hmm. jean Christian, Joe Clark, Kim Campbell, Paul Martin. Justement, justement pour dépolariser, euh, ce, dépolitiser cette affaire. Et que, donc, on pourrait faire appel à leur service pour conseiller le gouvernement là-dessus. Mais sa solution, cette proposition, n'a pas été retenue par le bureau du Premier ministre. Donc, oui. il le déplore dans son livre. Et je le déplore aussi parce que je pense que c'est quand même un symbole important pour le Canada, le 24-Sexe. Est-ce qu'on va maintenant opter pour la démolition, la oui. reconstruction Ça reste à voir, mais il faut que le 24-Sexe demeure euh, la résidence officielle du Premier ministre.
0: Et si on opte pour la démolition, parce que c'est quand même un manoir de 34 pièces, est-ce qu'on devrait opter pour reconstruire, pour construire quelque chose de plus modeste, Catherine?
4: Je ne sais pas si on devrait construire quelque chose de plus modeste. Bon, c'est quand même si, si on... On se situe, là, c'est quand même le 24 de ce c'est juste à côté euh, de, de l'ambassade de la France, qui voilà. est quand même un gros oui. édifice oui. aussi. Oui, euh, bon, c'est euh, au bord de la rivière des Outaouais. Donc, c'est quand même, c'est prestigieux quand même. Et, et, et bon, il faut se dire, l'édifice du chef de l'opposition, Stornoway, ce c'est pas une petite cabane non plus, là. Il faut. C'est quand même, c'est une maison avec beaucoup de pièces. Et puis, justement, on, on doit être capable de recevoir également. Donc, euh, quoi que soit la, la, la solution, quelle qu'elle soit, il faut faire quelque chose. Si c'est plus petit, ben OK, allons-y avec ça, mais dans, dans tous les... Il faut absolument que ce soit quand même là, une maison digne de ce, de, de ce nom. Il quand ouais. même la résidence officielle du premier ministre. Et puis, je pense que justement, elle doit être là pour, pour durer encore longtemps. Là. Joël Denis?
2: Je suis d'accord. Euh, moi, j'opterais pour la rénovation. C'est un lieu patrimonial qui a été classé ainsi par les organisations euh, gouvernementales. Et il faudra ce il... investir ce qu'il faut pour la rendre habitable à nouveau. Mm -hmm. Mais plus on tarde, plus la facture va être salée et plus il risque d'y avoir une seule solution, la démolition, et ce serait regrettable qu'on en arrive là. Ce serait un peu devenu le symbole de ine, l'ineptie gouvernementale à prendre des décisions, à retaper nos infrastructures parce que ça fait partie du patrimoine canadien.
0: Oui, parce que la Commission nationale, la Capitale nationale s'inquiète. Est-ce que vous êtes inquiète, Catherine, de l'avenir de la résidence? Pensez-vous que... Oui,
4: bien, bien oui, tout à fait. Puis je me dis, bon, on dépense tellement de milliards actuellement au gouvernement. Bien, c'est quoi finalement, là... Une... Environ 30, mi 30 millions de dollars pour, pour rénover cette, cette maison-là. Bon, je pense que Justin Trudeau ne veut peut-être être accolé à cette décision là mm -hmm. un peu comme ses prédécesseurs comme on en a parlé mais en même temps c'est inévitable il faut que quelque chose se fasse parce que bon actuellement il est dans une maison qui est correcte mais qui est plus petite que, que oui. celle de la gouverneure générale. donc <rire> euh, il faut que quelque chose se passe et puis justement juste on est déjà un peu la risée dans le monde entier depuis que cette histoire -là de, de rongeur est sortie alors il faut absolument qu'on fasse quelque chose et puis la commission de la capitale nationale avait raison de de sonner l'alarme. D'ailleurs, elle le fait depuis très longtemps. Alors, on va continuer d'attendre une décision sur le
0: 24 Sussex. Joël Denis, Catherine, merci beaucoup. Merci. merci. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 31 mai sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther gens qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.